0: Hola Andrea. Hola Luis. <ríe> hola a todas. Ya, ya no puedo decir eso sin reírme porque ya me da risa que la gente, luego hay gente que nos ve y tal cual nos dice, o sea, nos saluda como con ese tono y es muy chistoso. Pero hola a todas, a todos, a todes que nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. Su podcast de preferencia, el podcast donde se enoja, se ríe, llora. Este, ¿qué más Andrea? Se excita si usted gusta también. <ríe> Ay,
1: por, o sea, mire, pues, ¿a quién? No más de preferencia, ¿no? ¿Verdad? Porque, pues, qué incómodo.
0: Exactamente, sobre todo porque estamos aquí hablando sobre nuestros más profundos miedos. Pero, es, pues, aquí andamos un día más, eh, un jueves más. Yo iba a decir miércoles porque grabamos el miércoles, pero un jueves más para usted. Muy contentos de estar aquí. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Yo, bien, Luis. También contento de estar aquí, de grabar un episodio más. De que la gente nos sigue escuchando, de que la gente siga apoyando el proyecto de abrazo Grupal, que es una cosa muy hermosa y que sigue creciendo.
0: Y pues nada, o sea, feliz, plena feliz.
1: de estar aquí compartiendo con
0: ustedes. Sí, muy felices. Y fíjense que, bueno, no sé si ustedes sepan que ya fue octubre, porque pues está esta, esta uh -huh. iba a decir esta cuarentena, pero como la mayoría de la gente ya está prácticamente lamiéndose las caras en la calle, este, pues este, este periodo de contingencia, este, iba a decir hasta el nombre, ¿no? Pero es que la gente me hace enojar, Andrea, me hacen enojar mucho. Este, y esa no es mi queja de la semana, pero podría ser. Pero, este, ¿qué? ¿De qué estoy hablando? Ah, pues de nada, de que estamos muy contentos de que crean en este proyecto, de que sigan acercándose. Ah, ya, y que es octubre. Y, este, aunque no nos dimos cuenta de la nada, llegamos a esta última parte del año y por lo tanto, es el mes del terror, Andrea. Y Ay, sí. Andrea había propuesto que hiciéramos un, un episodio sobre películas de terror, pero conozco como tres. Y entonces dijimos, vamos a confiar en nuestro amable y hermoso público para que nos manden sus historias. Y nos mandaron las leyendas urbanas que conocen. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre leyendas urbanas. No se preocupen, no va a dar miedo porque están como... Se me hacen como más chistosas, Andrea, como que... No, 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 tengo, no tenemos muchas. Bueno, tenemos un par que mejor no leímos porque Andrea está sola en su casa. <risa> este, pero en general las, las, están, están interesantes, chistosas, ¿no?
1: Sí. O sea, y creo que más, a lo mejor te puede dar miedo como en cierto contexto, pero, pero está divertido. O sea, está divertido ver como las cosas que nos inventamos de pronto y que son parte de la cultura popular y que además, o sea... Cosas que, su, que decían cuando yo estaba en la escuela y ahora las repite la gente y dices, ¿cómo? La permanencia de las historias, pues, pero está chido. Vamos a ver qué sale. Ojalá no me dé miedo, porque si sí estoy sola.
0: Ojalá. Yo también espero que no me dé miedo. este Pero antes, antes de eso, los que vamos a dar miedo somos nosotros, Andrea, con, con nuestra <risa> queja de la semana. donde cada semana, Andrea y yo decimos que nos cagó esta semana. Andrea, ¿quieres empezar o empiezo?
1: Si quieres, empiezo yo. Dale. Porque creo que la tuya va a estar muy intensa. No,
0: nah, no tanto. Vamos a ver.
1: Mira, yo me voy a quejar de... Pues como siempre me voy a quejar de la gente ignorante, ¿no? Eh, particularmente me voy a quejar de la gente que no sabe... No que no sabe, sino que usa a la ligera el término patriarcado. Y que lo usa a la ligera como con la intención de desprestigiar ciertos, ciertas luchas, ciertas batallas, o para justificar otras. ¿A qué me refiero? A que cuando se habla de patriarcado se habla de algo muy grande, algo sistemático, algo que no es tan sencillo de, pues, de solucionar, o de deshacernos de eso. Y la gente lo toma como, pues, es que eso ya no existe porque las mujeres ya pueden ir a la escuela. No, las mujeres ya se les enseña a leer y tú, oh, ok, o sea, pues, está chido que nos enseñen a leer, pues, está chido que nos consideren seres humanos, o sea, gracias, o sea, gracias por la cortesía de verdad. Pero independientemente de este asunto de a alguien, se le ocurrió que ya era buena idea tratar a las mujeres como seres humanos y permitirle acceder a ciertas cosas eh pues básicas, ¿no? Como la educación o los servicios de salud, lo cual no en todos lados es una realidad todavía en pleno 2020, pues este sistema va mucho más allá de solamente si podemos acceder a las universidades o no. Entonces, eh, sí me molesta la gente que lo, que lo toma como, pues es que eso ya no existe, es una cosa del pasado, y como yo no creo en eso, no existe. Entonces, argumento es inválido, y ni siquiera darse a la tarea como de leerlo y tal. Pero yo creo que lo que más me enoja, Luis, es la gente que confunde el término y que al confundir el término lo defiende. Eh, ¿A qué me refiero en particular? A que Pili Morán, que es consejera del Partido Acción Nacional aquí en México, este hizo un tuit maravilloso que les voy a leer, que dice Amo el patriarcado. Cocinar Tener sexo rudo con ritmo y sin condón. Soy mamá de un niño, quiero una niña. Y me encanta ser mujer empoderada, ganar mi dinero, y me gusta que me mantengan, me paguen mis gustos. Además, soy fan de la lactancia materna. ¿Algún problema? Hashtag sí a la vida. Y, y o sea, mira, me parece muy problemático, como en muchos niveles, estoy viendo tu cara, Luis, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Me parece problemático a muchos niveles porque, o sea, me queda claro que ama el patriarcado, señora, no, no ha dejado duda con su, con su tuit. Uh -huh. Pero confundir el el disfrutar de ser mamá, ¿no? El, el que te guste eh, vivir en pareja o tener o mantener una relación sexoafectiva heterosexual. Eh,
0: tener sexo rudo y ruidoso.
1: <risa> con ritmo y sin condón. Con el asunto del patriarcado son cosas bien diferentes, bien, bien diferentes. Y sí me parece peligroso porque pues pareciera que si a mí me gusta cocinar y si yo quiero ser mamá, tengo que, que enamorarme, y me tiene que gustar todo este sistema y hacer las paces con un término que no entiendo y que además me quita mucho más de lo que me da. ¿no? O sea, incluso para que usted se pueda autoproclamar mujer empoderada, señora, pues necesita pelear un poquito con el patriarcado. Una cosa es que me paguen mis gustos y otra cosa es que alguien me dé dinero para poderme comprar ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. O sea, ese tipo de cosas, o sea, me, me molesta la, la soltura con la que se usa la palabra, que nadie esté dispuesto a hacer una investigación de qué significa, y que lo asocien con una cuestión de... Pues es que a mí me gusta el patriarcado porque a mí me gusta la vida tradicional. Y no estén dispuestos a cuestionar un montón de cosas y que digan, es que mis abuelos vivían así y mis papás vivían así. Y qué bonito era el matrimonio antes cuando, pues, está romantizada una idea y una parte de la idea.
0: La canción de Pedrito Fernández que te canté el otro día, Andrea.
1: Ah, great.
0: <risa> Aquí te la recité, acuérdate, Amarte a la Antigua.
1: Ah, sí, así, o sea... <risa> Esta romantización del pasado y de la familia tradicional y de las relaciones de antes que sí se cuidaban, que, que sí se arreglaban, cuando en realidad hay un montón de problemas de fondo y cuando el patriarcado es un sistema que nos, que nos obstruye a todos un crecimiento más igual, más humano, más amoroso, más empático, más tal, y que se use como, pues amo el patriarcado porque me gusta cocinar y porque me gusta tener hijos y porque me gusta tener sexo sin condón. Pues no, señora, o sea, infórmese, neta, infórmese. Creo que es muy peligroso que usemos términos así sin conocerlos. Más allá del patriarcado, cualquier otro término que tenga que ver con la lucha de alguien más, o con un asunto de derechos humanos, o con alguien que está... O con algo que alguien está identificando como problemático o como violento y que lo usemos a la ligera sin entender por qué, sí me molesta. Sí me molesta. Hoy vengo menos enojada que otras semanas, pero sí es como... Sabes que si no si no entiendes la palabra, no la uses. O sea, es como cuando quieres usar palabras muy largas sin entenderlas, nadie lo necesita, o sea, puedes verte muy estúpido sin usar esas palabras, lo único que haces es verte más estúpido de lo normal. Y bueno, ya, esa era mi queja.
0: Muy bien, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y nada más una cosa, para todos los que, todos quienes tenemos conciencia de las pocas ganas que la mayoría de los vatos le echan al coito sexual. Eso de el patriarcado es tener sexo con ritmo, ya es una mentira, Andrea. <risa> eso, ya es, eso ya es totalmente falso. Pero bueno, yo me quiero quejar de otra cosa. Pero también también voy hacia la gente ignorante. Eh, me quiero quejar de la ultraderecha católica que está plantada en el Zócalo, que se hace llamar frena, o se hace frente nacional anti -AMLO. A ver, uno, ser antiamlo como Andrea mucho, muchas cosas dice como de eso, no es una personalidad. Ser antiamlo no es una personalidad. O sea, que te cague el presidente porque te cague el presidente makes no sense. O sea, te, yo tengo muchos problemas con el presidente, pero por ejemplo, por los recortes a los fideicomisos. Eso me preocupa. Pero me, me lo porque vamos a hacer Venezuela. Simplemente es un argumento que no tiene sentido, que no tiene base en la realidad. Y este plan, pseudo plantón performance, no sé qué es lo que está sucediendo en este momento en la Ciudad de México, pero que he visto un montón de personas... Eh, alinearse a la pseudo-causa del Frente Nacional Anti-AMLO es muy preocupante. Y les voy a decir por qué. Porque los que están ahí, puestos, o los que mandaron a sus empleados a ponerse, porque no todos están ahí ensuciándose las rodillas en, el, en las casas de campaña, visto, o sea, ya vimos la cantidad de casas de campaña que están vacías, o la gente que llegó con su, tal cual, con su servidumbre al, al plantón, ¿no? Todas esas, todas esas personas son prácticamente el Frente Nacional por la Familia. O sea, basta nada más darse una vuelta, yo no he ido ahí presencialmente, pero he visto un montón de fotos, hay una pieza periodística muy interesante que hizo Bernardo Barranco, que es un eh, teórico de las religiones mexicano muy, muy interesante, que ha luchado mucho por, por, por que ve, vivamos en un estado verdaderamente laico, y y Bernardo Barranco tiene un artículo en Proceso del 28 de septiembre justo sobre Frena y la, la ultraderecha católica, ¿no? Y basta nada más ver las fotografías que, que Proceso tiene, donde se juntan, por ejemplo, el fuera AMLO con letreros que dicen fuera la ideología de género. ¿Qué tiene que ver? Sabrá Dios. O imágenes de la Virgen de Guadalupe. De nuevo, o sea, cosas, y incluso Hernán Gómez, que por cierto es hermano de Facundo, eh, hizo un, un reportaje, el hermano menos talentoso de Facundo, por cierto, pero bueno, hizo este, este reportaje que sí es interesante, donde les pregunta a las personas que están en el plantón, como de, ¿y usted qué hace aquí? Y nadie logra articular una respuesta, porque ser diablo no es suficiente, y me causa, me, de verdad me da mucho enojo. Sí, estoy muy enojado con Morena y estoy muy enojado porque aparte están teniendo un proceso para elegir dirigen, eh, dirigentes en su partido súper cochino, súper característico de la política mexicana. Pero así como estoy enojado con Morena, estoy enojado con gente que se está manifestando porque sienten que van a perder esos privilegios y ya y basados en, una, en un mito extraño que se compraron de que, de que tenemos un dictador comunista, ¿no? que Una cosa como muy extraña, ¿no? Pero me preocupa mucho no ver a las personas que están ahí en el plantón, en las manifestaciones feministas, porque algo que sí enoja de, de, de Morena y del gobierno de Morena es la cantidad de feminicidios que hay, el poco apoyo que hay, por ejemplo, eh, a las estancias infantiles y, y a, a, todo, a muchas cosas que tienen que ver con temas de género. Pero eso no les importa, ¿no? O, o quisiera verles escribiéndonos a Brazo Grupal y a las organizaciones de la diversidad sexual diciendo, este presidente le vale la diversidad sexual, ¿cómo les apoyamos? Pero tampoco les importa. Lo único que les importa es la, la, la supuesta pérdida de privilegios que van a tener a partir de el supuesto comunismo que, que el presidente está instaurando en el país. Y comunismo con ideología de género que no sé qué significa eso que se inventaron. Y una señora de verdad utiliza la palabra homosexualismo. O sea, dice que, que Andrés Manuel está promoviendo el homosexualismo. En primer lugar, eso es una expresión que no se utiliza desde hace mucho tiempo porque patologiza las orientaciones sexuales, pero aparte de eso... ¿En dónde? ¿En dónde ven eso? O sea, está, están luchando contra un enemigo que no existe, que ojalá existiera. O sea, ojalá el AMLO al que frena le tiene miedo que va a aumentar los impuestos para los más ricos, que va este, a, a, a promover leyes a favor de la diversidad sexual y de las identidades de género, que va a meter contenidos de feminismo en los libros de texto y demás. Ojalá ese AMLO que, que existe en sus cabezas existiera y fuera nuestro presidente. No lo es. Y entonces... Es muy curioso que precisamente quienes estén convocando esta marcha sean eh, empresarios de la talla de eh, un exdirectivo de Grupo Soriana, que de verdad no la está pasando mal. Entonces, pues como que preguntémonos un poco cuáles son los intereses políticos de quienes están llevándonos hacia allá, y yo no dudo que haya ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes como con, con toda la buena voluntad de que están hartos con, con, con el trabajo que está haciendo, del trabajo que está haciendo el gobierno. ¿Pero qué se está peleando? No se está peleando nada más que el regreso de la derecha a México. Y eso es preocupante. Y caer en el juego de la derecha, de verdad, tendemos a caer en los juegos de la derecha, porque son muy inteligentes. O sea, eso sí, no, no se los voy a negar. De verdad, saben, son bien tramposos y saben hacer sus trampas. Y, y la derecha ultraconservadora de México, que tiene de su lado a la Iglesia Católica, y que tiene de su lado al PAN y al PRI, y a un montón de otros partidos, y que tiene de su lado a los grandes empresarios de este país, es muy tramposa y caemos en sus trampas todo el tiempo, ¿no? Y les dimos una plataforma cuando el Frente por la Familia y se les está dando de nuevo la cara de la oposición organizada. Pues si esa es la oposición organizada, qué lamentable. Entonces, nada más eso. Mi queja es hacia este grupo de personas que, por ejemplo, le escriben cartas a Donald Trump pidiendo que este, se acerque al gobierno mexicano porque el gobierno mexicano tiene que ser pro vida y la chingada. El nivel... De, de descaro, ¿no? O, o uno de los dirigentes llamó, por ejemplo, Bill Ramera y pendeja a Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier es una política a la que se le puede cuestionar muchísimas cosas, pero creo que esas no son palabras para dirigirse a nadie. Claudia Sheinbaum, ¿no? Llamó a Claudia Sheinbaum señora soviética, lo cual no entiendo. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Eh, y si quieren leer un poco más sobre los vínculos entre Frena y la ultraderecha católica, el artículo, les digo así se llama tal cual, Frena, con tres as, porque aparte parece que es como un señor que va en el Uber y que el Uber viene como pedo y entonces le grita, ¡Frena! Sí, pero Frena y la ultraderecha católica se llama el artículo, lo escribió Bernardo Barranco en proceso el 28 de septiembre para que le echen un ojo, pero Simplemente, pues, como, de verdad, no, ya está pasando en Europa. O sea, en Europa está creciendo la ultraderecha en un ritmo impresionante. Sería un grave error que nosotros cayéramos en los juegos de la ultraderecha en México, nada más porque creemos de inicio que tenemos algunas cosas en común. Creo que hay que ser muy cuidadosos con eso y ya. Esa es mi queja de esta semana, Andrea. Es
1: que coincido totalmente con eso que dices de ojalá tuviéramos el el presidente que la, que la ultraderecha cree que tenemos, ¿no? o dice que tenemos. O sea, real. Y además, para mí sigue siendo un misterio muy grande, que yo creo que nunca voy a poder entender. El cómo la gente toma sus, sus decisiones políticas a partir de la legalización o no del aborto. Está muy cabrón, muy cabrón. Ahora después de, del... del ay, ¿Cómo se llama esta madre? del debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, un montón de gente, de latinos, diciendo, pues es que yo voy a votar por Trump porque es probidad vida. Ya vale madre que esté haciendo todo el pinche desmadre que está haciendo, pero es que es probidad vida. Güey, güey, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué decisiones tan grandes en tu vida tienen que tomarse basadas en algo que no existe.
0: Pues porque es muy fácil cuidar cosas que no que nunca nacieron, ¿sabes? o sea, de o sea, no o
1: sea, verdad que falta de Qué ah, falta claro. de cualidad preocuparte por los bebés hipotéticos.
0: O sea, Trump es tan prohibida que mete a niños a la, a, a jaulas.
1: Claro, <risa> o sea, realmente porque me sobrepasa, me sobrepasa la impresión de ver a la gente tan preocupada por los bebés hipotéticos porque son bebés hipotéticos uh -huh, uh -huh. más allá de la gente que existe y que sufre o como esos posters pro vida no los has visto de si un niño está sufriendo por lo menos está sintiendo algo y tú chinga, tu madre güey sí, pues sea, tú no lo
0: estás sintiendo sí Uy. no no o sea Diosito no está orgulloso de ti no, no está orgulloso no, de ti claro que no o sea, Ay, no, 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 Ay, no. Y, y agregaría dos cosas. Uno, Eduardo Verástegui es de esos que dan una enorme vergüenza, actor mexicano o pseudo actor mexicano, que ahora es literalmente parte de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, de esta cosa de Latinos for Trump y así, solamente por su postura profeto, lo cual me parece verdaderamente vergonzoso, y... Lo mismo que tú dices, me parece que aplica también para el matrimonio igualitario. O sea, ¿de verdad le tienen tanto miedo? ¿Por qué? O sea, es, es lo que... No entiendo. De verdad, gente que dice, pues sí, votaría por tal opción política, pero pues es que apoyan que los gays se casen. O sea, ¿y te da miedo que se te antoje o cuál es el problema? O sea, verdaderamente me parece preocupante que esas cosas sean como tan... O sea, la obsesión que tiene la ultraderecha con, con recortarle los derechos a las mujeres y a las personas LGBT... Eh, Sí, me parece muy impresionante.
1: No, y de verdad, es, este es como el amigue, date cuenta más grande del mundo. O sea, si eres mujer, si eres parte de la diversidad sexual, si eres parte de cualquier minoría y apoyas a los grupos de ultraderecha, es ponerte el pie tú solito, es autosabotearte. Porque no es, o sea, no están contigo ni para ti. Real, solamente están para los hombres blancos eh, de clase media para arriba.
0: Pero nos van a usar. Y ese no es el tema del, del programa, pero creo que es bien importante hablarlo. Porque neta, Andrea, cuando pueden, nos usan. Y, y el ¡Claro! ejemplo perfecto me parece lo que está pasando con Trump, ¿no? Que sale uno de los hijos de Trump diciendo, las personas LGBT nos aman, no sé qué, y así, nos usan cuando les conviene, pero cuando pueden quitarnos derechos, nos los van a quitar, porque solamente, lo único que buscan es tener el poder, y entonces sí te, se ganan tu confianza, pero cuando están ahí arriba, y también nos lo hizo este presidente, claro. cuando están ahí arriba, hasta ahorita no ha habido recortes de derechos LGBT aquí en México, cosa que sí está pasando en Estados Unidos, pero...
1: Tampoco sí, ha habido
0: ah, Exacto, no ha habido un solo paso hacia adelante.
1: No, y aparte de lo que ha pasado con las feministas en Ciudad de México. Bueno, en claro, todos claro. lados, güey. O sea, eso sí, no, sí ni siquiera es quedarnos donde estábamos. O sea, estábamos no, no, en 10 no, feminicidios no. al día, ahorita vamos en 11, o sea, no chingues.
0: Es un enorme retroceso.
1: Es una mentada de madre. Por eso digo, de verdad, de verdad, se me haría muy raro que alguien como con estas posturas políticas nos escuchara y nos aguante cada semana, pero... Si nos escuchan, de verdad, se los juro, se los juro que no trabajan para ustedes y que no piensan en ustedes. O sea, nosotros no estamos en su agenda. Por lo menos no para bien.
0: Pero ¿sabes quién? Sí creo que podría estarnos escuchando, Andrea. Personas que, como nosotros, están enojadas con, con, con lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel, lo cual compartimos, lo hemos platicado aquí muchas veces. Claro. Pero la opción no es la ultraderecha. O sea, la, la opción para... Sacar a Morena del poder, por decir algo. O para buscar otra manera de llevar la política en México. De verdad, la opción nunca es la ultraderecha. España la está pasando mal porque cada vez está teniendo más poder Vox y la ultraderecha ya. Estados Unidos está al borde de, de, de un retroceso. O sea, Estados Unidos podría perder el, el, el acceso al, al aborto y el matrimonio igualitario. Por lo que está pasando en la Suprema Corte. Entonces, de verdad... Jugar el juego de la ultraderecha es muy peligroso. No hay que hacerlo, ¿no? Y
1: también jugar a este rollo de, de, ay, ¿cómo, de cómo decirlo. Ah, como de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es también un rollo súper peligroso.
0: Totalmente, es como sí, pensamiento sí. tribal terrible. Terrible. Sí,
1: Pero bueno, ya dejamos <risa> estas cosas, pa pasamos a. Ese
0: fue el verdadero elemento de miedo, Andrea.
1: La verdad, La verdad es que sí, está, terror, también está aterrador todo. Volteas a ver a Amla y dices, ah, su madre. Y volteas a ver a Frenda y dices, oh, su madre por dos. Entonces, <risa> <risa> Mejor vamos a hablar de leyendas urbanas. Creo que me, me prefiero enfocarme en ese tipo de terror que el terror que rodea mi vida.
0: Exacto, prefiero enfocarme en esta primera historia que nos mandaron, vamos a arrancarnos con el tema del día de hoy que son leyendas urbanas y usted entendió lo que quiso, señora en casa, porque o sea, nos mandaron desde las cosas más creepy hasta las cosas más asquerosas, eh, hubo de todo, pero miren, vamos a hacer lectura de los que nos mandaron y pues ahí vamos a ver qué, qué, qué va saliendo de nuestras bocas, de nuestras mentes, ¿verdad? Porque el primero que nos mandaron fue la leyenda del hombre que se metió una rata en el asterisco. El asterisco dígase el ano. Eh, miren, yo sí me la sé. La tengo aquí. Pero no creo que ustedes no. quieran saber esto. Miren, les voy a dar así como... Voy a leer el primer párrafo y ustedes se van a imaginar hacia dónde va esto. <risa> Ahí les va. Es una persona que compartió esto en un foro de Reddit. Y dice, hace un tiempo estuve rentando un depa junto con un primo, pero el vato estaba bien pinche loco sexual. Seguido llegaba con lavacoches, no voy a leer la siguiente palabra, eh, indigentes y hasta centroamericanos de las vías del tren. Mi primo, muy buen samaritano, les daba de comer, los dejaba bañarse o hasta les rolaba ropa o tenis. Todo eso a cambio de coger, o mínimo... No, ya no dejas de leer. Esto está horrible porque aparte tu primo, persona que escribió esto, es una horrible persona y un abusador sexual. este Pero la historia la historia se pone mucho peor, Andrea. O sea, no tienes idea. O sea, de verdad, de verdad es la cosa más asquerosa que he escuchado en mi vida. Y esto me lleva más que a seguir hablando del señor, de este vagabundo y lo que hizo y con su cuerpo y demás, que qué verdadero asco. Eh... <ríe> Me lleva a, a, a hablar sobre cómo estos espacios del Internet como Reddit y así se han llenado, o sea, han sido el espacio perfecto para la proliferación de, de, de historias de este tipo, ¿no? O sea, como que siento que si, si tú estás enfocado a encontrar las cosas ya sea o más aterrorizantes o más asquerosas o más morbosas, si le echas poquitas ganas en el Internet vas a esc escuchar lo peor o vas a encontrar lo peor, ¿no?
1: si es aterrador el camino del internet, o sea, si puedes encontrarte desde las cosas más preciosas hasta cosas terribles, afortunadamente yo, ahorita estoy muy ocupada como para buscarle, y cuando estaba en condiciones de buscar cosas aterradoras, lo peor que encontré fue el suicidio de Calamardo, entonces lo agradezco, <risa> lo agradezco profundamente, porque no manches, o sea,
0: Ay, no, yo le saco súper cabrón. O sea, yo de verdad no. No, no puedo con eso. Me da mucho miedo y, y si es asqueroso, también me da, me da como... ¿No? Y entonces yo en el internet veo videitos en YouTube y de ahí no paso. Sí, sí me saco mucho de pedo. Es una cosa muy terrible. Bueno. Bueno, pero también es
1: divertido. El suicidio de Calmardo es un buen creepypasta.
0: <risa> A ver, el siguiente, el siguiente creo que, que la persona indicada para leerlo es tú, Andrea, adelante.
1: Ah, y esa leyenda urbana de que los fetos son bebés y que lloran y que les duele su piernita cuando los abortan, que gritan épale, épale mi piernita. <risa> yo no sé. Eh, la verdad es que eso sí es muy aterrador, Luis, porque a mí me tocó, hubo un momento en mi vida donde yo era pro vida, te decir mi modo, es, es la historia. este Y entonces, así como este luego pasa que uno es bifóbico antes de darse cuenta que es bisexual, eh, pues así más o menos, ¿no? antes de, de ponerse el pañuelo verde a una carga con sus pendejadas de, de lo de probidad Y a mí, me o sea, a mí me aterraba porque por ahí circulaba un video, un audio, un poema, una cosa así, del niño siendo abortado y que entonces le hablaba a su mamá y le, está, o sea, y le estaba hablando mientras lo estaban abortando. Y Ay, es si una cosa que leigo. dice, está muy aterrador y entiendo que tiene la finalidad de asustar a la gente y que no lo hagan, pero, pues, no mames, señora. O sea, <ríe> ni yo he tenido tantas emociones en mi vida y tengo 27 años que se relaje un chingo el feto. <ríe> no, sí da miedo, sí da miedo y no se vale. Está muy culero.
0: Sí, está horrible. Fíjate que yo estaba pensando <ríe> que yo creo que ese correo y el de la carta de un perrito a su dueño o de un perrito abandonado o algo así fueron los dos audios que yo más recibí cuando se usaban las cadenas de correo electrónico, que siempre te mandaban, te reenviaban así de que era la voz de Mariano Osorio o alguna César Lozano o alguna persona por el estilo, leyéndote ya sea así, la carta del feto o la carta del perrito que su dueño lo abandonó o qué, y yo tengo una, también así no sé si cuente como leyenda urbana pero, ay, no es de estas cosas, yo creo que por eso estoy tan obsesionado con odiar a la ultraderecha porque una <risa> maestra de religión en sexto de primaria me traumó con una carta así ah, es que me acordé ahorita que estabas diciendo lo de la carta del feto con una carta que escribía el niño dios sobre Santa Claus, y entonces era, era so para Navidad, y empezaba diciendo que un señor gordo había llegado y le había quitado su cumpleaños, y que ahora todos se fijaban en él, y nadie se fijaba en que el niño Dios estaba naciendo, y no sé qué. Bueno, yo, que en ese momento era un niño muy religioso, me traumé, me traumé horrible. O sea, y no es broma que hasta lo tuve que hablar en terapia, porque la señora me traumó. Y entonces, o sea, todo esto, creo que es, es como muy característico de una, de, de una época de la época de los correos electrónicos donde estas cartas eh, manipuladoras y llenas de mentiras y demás fue como el origen de las fake news, ¿no?
1: Sí, es muy horrible, muy horrible porque además, ¿pues qué gana? O sea,
0: pues que el niño de Dios no, pueda. O sea, si cumpleaños. vas a, si
1: vas a, o sea sí, pero si vas a divulgar ese tipo de cosas y después vas a estigmatizar la terapia, o sea, decídete. No se pueden las dos cosas. Después de escuchar semejantes barbaridades, uno tiene que ir a terapia sí o sí. Pero
0: claro. Bueno, ¿quieres o, leerla sea, que... de, ah, o sea, después de que te, la señora te dice que estás dejando al niño Dios sin cumpleaños, pues claro que después lo tienes que tratar, aunque sea 15 años después. Pero bueno, <risa> el que sigue no lo, no lo entendemos y, y no sabemos cómo funcionó, pero nos dijeron que el ovni que se estrelló en la sierra de Guanajuato en los ochentas. Ay, pues mira, qué lugar tan yo pinche. Yo nunca lo había escuchado. Para estrellarte, Omni.
1: Aparte, en la sierra de Guanajuato, dijeras, en las montañas en nos donde de pero es un pinche cerro. O sea, tampoco es como oh, guay. No entiendo. O sea, yo nunca lo había escuchado, además.
0: Ay, sí, ¿te parece si te leo el siguiente, Andrea? Porque este sí no tenemos mucho que decir y el otro tiene más detalles.
1: Adelante. A ver, a ver. Adelante
0: este me gustó mucho y dice un brujo muy famoso de San Pancho San Pancho es San Francisco el Rincón que está aquí cerca en Guanajuato ¿sí es en Guanajuato? ¿sí va. sí ah muy bien sí. cuando murió este brujo ninguna funeraria quiso recibirlo según se lo trajeron a León y aquí lo tuvieron en una funeraria que estaba por la calle 20 de enero a medio velorio se apareció el diablo y se llevó el cuerpo <risa> la funeraria cerró Ay.
1: mira mira Mira, yo había escuchado una versión de esta historia de que, o sea, la casa se quemó porque se apareció el diablo y se quemó la casa. Y entonces la casa se quedó abandonada muchísimos años porque nadie la quería comprar porque era la casa en la que se aparecía el diablo. Yo eso había escuchado. Estuvo, No sé si ahorita ya alguien la compró, la usaron, la remodelaron, something. seguramente sí, porque pues, pues sí, pero yo esperaría. Pero estuvo muchos años. O sea, yo recuerdo en mi infancia pasar por ahí y ver todo cerrado, la casa toda quemada, sí, aterrada.
0: Miren, yo no que yo decía no acá, entonces esa no, no no me la sabía, pero me da como, o sea, es que, a ver, no entiendo cómo el diablo entró, porque en primer lugar no sé cómo se ve, ¿sabes? Quizás solo era una persona que pues, ese día se veía muy mal, o al menos que si fuera rojo y con, con cuernitos.
1: Como el diablito que pasa en la calle
0: ay cállate que esas cosas me dan mucho miedo andrea ¡Ay, no, bien, no, ay sí. yo no sé si usted si usted no vive pues en provincia en la periferia para, para ser más amable y específicamente en la zona del bajío eh, si usted vive pues que en la ciudad de méxico o en lugares así donde pues, ya este, el gas no llega en camión sino ya por la tubería este, <ríe> pero ¿Qué si usted vive, en, no vive en esta zona, no sabrá que eh, se usa esto del diablito que andan latigueando la calle, Andrea? No sé, no, no entiendo esta tradición y a lo mejor estaré yo siendo despectivo con una tradición milenaria súper valiosa, pero ¿sabes qué? No me importa, porque me han sacado muchos sustos horribles. O sea, uno va por la banqueta y es una danza así extraña, lo voy a describir súper mal y a lo mejor alguien se enojará conmigo, pero o sea, es como son como unos güeyes que van por la calle y van disfrazados pues de quién sabe qué y traen un látigo y, y, y latiguean la calle y a ti persona que estás formado en las Rockstar Burger esperando a que te den pase, te, 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 te da un infarto, Andrea, qué horror.
1: O sea, sí te entiendo, a mí también me aterran muchísimo y yo tampoco lo entiendo. O sea, yo desde que escuché el tamborcito de lejos y el ¡ah! Digo, ¡ay no! O sea, me tengo que meter a algún lado porque, no, 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 me aterran y no lo entiendo. Y si alguien de, lo que, de los que nos están escuchando sabe qué, qué show... Pues díganos.
0: Oye, pero ¿y de qué van disfrazados? Porque yo no los. No, no van de, de diablitos, ¿sí? ¿Por qué se les llama diablitos? diablito?
1: que la... sí. ¿No?
0: Ay, no sé. No sé. Pero.
1: Mira, yo siempre he tenido la teoría de que son las mismas personas y solo se mueven de lugar. Pero seguramente no. <ríe> I Ay, bien. Mean.
0: ¿Qué tal? Y escuchan esto y luego aparecen allá afuera de tu casa la poniendo? ¡Ay, no, <ríe> Ay, no, güey. Es que, aparte, a mí me dan mucho... Perdón que estemos dejando sus historias. Ahorita regresamos a ellas. Pero, güey, es que... Ah, ahí te va. Data, hace como un par de años, eh, fui con, eh, con mi hermana Elsie y con mi pareja de ese momento a Six Flags. Y nos tocó el desfile del terror. Y bueno... Yo sentí un miedo, Andrea, porque andan con, o sea, ¿por qué a alguien se le, le parece que eso es buena idea? O sea, pasa el desfile y pasan gente, o sea, pasa gente que traen como de estas bolas con picos, que debería saber cómo se llaman, pero no sé cómo se llaman, ¿sabes? Como bolas de metal con picos de metal. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y evidentemente no son de metal, pero parecen. Y entonces digo, ¿por qué me hace sentir inseguro en Six Flags? Ay, no, ¿no sabes, no sabes la angustia que a mí me dan esas cosas? Y luego nos fuimos temprano, porque aparte en Six Flags, en ciertas, ciertos pasillos, después de no sé qué hora, durante octubre, y ahorita está cerrado, pero ya va a abrir, te persiguen los zombies. Y así, ay, no, yo no quiero esas cosas. Qué espanto. Yo por eso voy a Disney donde Goofy trae una cosa de calabaza y ya eso se les hace. Ay, terrible.
1: qué precioso.
0: Pero bueno, todo por el brujo de San Pancho que el diablo fue a recoger su cuerpo. ¿Y a dónde se lo habrá llevado, qué? Okay?
1: Pues yo creo que al infierno.
0: Ay, pero pues no, 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 no va, no vas con todo de cuerpo. Pues a
1: lo mejor. O sea, nunca he ido al infierno como para saber.
0: No, he ido a Irapuato.
1: <risa> Close enough. Close enough. <risa> y vas en cuerpo y alma.
0: Ajá, <risa> es verdad. A ti
1: siempre contra la voluntad de uno, pero. Este, el siguiente, no sé, Luis, tú explícanos, dicen que eres de Tampico.
0: Ay, sí, es que alguien me pone, dude, eres de Tampico, neta, o sea, como de, si soy de Tampico no debería estar pidiendo leyendas urbanas, pero yo no sé por qué, porque en Tampico simplemente creemos que los extraterrestres nos, nos protegen de los desastres naturales, pero eso es una creencia válida, ¿sabes? O sea, no, no es... Cómo?
1: O sea, no sé. nunca...
0: En Tampico, no, ¿tá? casi no. Fíjate, pues yo viví ahí toda mi infancia y adolescencia. Eh, me, me mudé, creo que a los 18 años. Y este, sí, debe haber sido 17, 18 años. Y, y pues nunca me tocó algo así muy fuerte. Y nosotros decimos, <ríe> me da pena contar esto, pero o así sea, en Tampico lo creemos: que debajo de la playa Miramar, que es la playa que está ahí en Tampico, su casa, este, <ríe> hay una base alienígena. Bueno, hay, creo que la mayoría de las personas dicen que son marcianos. No sé cómo tenemos tanta información, pero el, el consenso general es que es como una base alienígena y que entonces ellos tienen los, el poder de, de, de como mover, de, de redireccionar los desastres naturales. No sé por qué, es una tecnología que se inventó en Marte al parecer. Y, este, y entonces eh, cuando ven que viene para acá la tromba, el huracán, lo que sea, lo, lo desvían. Eso es algo que creemos en Tampico. Y si usted va a Tampico... Eh, toda la playa está llena de figuras de aliens. O sea, como que ya es una cosa como... O sea, miren, no, no lo creemos realmente. O sea, yo creo que una parte de nosotros muy en el fondo lo creemos, ¿sabes? Pero, pero no lo creemos. O sea, no es algo que yo, yo te, te pueda afirmar que los aliens protegen tan pico, Pero... Es algo que aprecio mucho, como una manifestación cultural de mi pueblo. Y, este, y ya, pues por eso me dicen, porque Tampico tiene esta, este mito que cada vez es más conocido de que es una ciudad que se cree protegida por extraterrestres, hasta la BBC ha hecho notas al respecto. Pero no es que nos creamos protegidos por extraterrestres, es que los es extraterrestres todo. nos protegen.
1: <risa> Pero, o sea, realmente me gustaría saber cómo llegaron a esa conclusión.
0: Pues a mí también me gustaría, pero, pero no, no no tengo esa información. O sea, yo solamente sé que nos protegen. O sea, ¿Lo, mira, ¿Lo aceptas, lo abrazas? Pues sí, a mí desde, de, desde niño, como que, ¿sabes que No es una leyenda tan vieja. Cuando yo era niño, la empecé a escuchar, así como, no, pues que dicen que son los aliens y después que son los marcianos. Y luego se declaró el Día del Marciano. Y a, había ahí una, una escultura en la playa Miramar, pero yo creo que ya la quitaron porque yo nunca la he visto. Pero pues el sí. El día del
1: marciano. A la el vez. día
0: del marciano en Tampico. Sí, no sé, no sé ni qué día sea. O sea, nadie lo celebra. Pero o si sea, yo Tampico, voy a celebrar.
1: <risa>
0: <risa> Pero tienes que celebrarlo en Tampico, si no, no tiene sentido. Te llevo. Pues,
1: pues lo hacemos, o sea, ah, más, <risa> A mí me parece suficiente motivo para conocer Tampico.
0: Ah, es una muy bonita ciudad. Ahorita les cuento otro mito de ahí. Y otra leyenda de ahí. Pero voy, voy a, a pasar a la siguiente, porque esa usted señora en casa que me está escuchando, seguramente cuando fue a la prepa, también, también la escuchó. Que es la niña de la salchicha. No sé, no sé si haya que decir más. O sea, sí, comentarlo pues. Pero no sé si haya que describir más, Andrea. No. Lo voy a dejar a tu criterio porque creo que eres muy prudente.
1: <risa> Órale. O sea, nunca nunca había escuchado la palabra prudente como un calificativo hacia mí, gracias.
0: En este, episodio, en, en este podcast eres muy prudente.
1: Ah, bueno, pues muchas gracias. Es una <risa> sí, no para mí. No, pero mira, creo que no hace falta mayor información. Simplemente, pero es una historia que ha pasado de generación en generación y a mí solamente me parece una muestra más de que el patriarcado existe. <risa> <risa> o sea, por porque, ¿por qué otro motivo inventarías eso uh -huh. si no es para espantar a las chavas de que no, no experimenten con su sexualidad?
0: Ajá. Ahora, de preferencia no experimenten con salchichas.
1: De preferencia no, pre no experimenten con alimentos. O sea, hay muchos juguetes a un precio muy accesible con los que pueden experimentar cosas muy interesantes. Pero, o sea, no, no no, se vayan a infectar. Dejen ustedes que se atore. Porque tampoco es como que se atore.
0: Porque el mito era que se había... Bueno, el que yo me sé, que sucedió en Tampico, porque ya ves que te, cada ciudad hay una niña en la sanchicha, la que no. yo había escuchado es que se rompió. Ajá, se quedó adentro, la mitad. <risa> pues no sé, no sé si eso suceda.
1: O sea, puede suceder, pero tampoco es como que se va a quedar ahí. O sea, o se, sí se puede quedar ahí. Pero se puede quitar, tampoco es como que la tenga, se tenga que remover quirúrgicamente.
0: Pero yo también creo que, que es totalmente una cosa patriarcal. De... ¡Claro!
1: Para que sí. nos para que se espanten y digan, no no te agarres ahí. Ustedes agárrense ahí nomás, no con una salchicha, pero, <risa> pero agárrense ahí todo lo que quieran.
0: ¡Ay, ay, ay! Sí, este... pues sí, pero ¿qué, qué, qué leyenda tan universal? Oh, en, en Dinamarca habrá niña de la salchicha también.
1: <risa> no lo sé, yo creo que... En
0: Alemania que... seguro sí. Segurito. No, porque hay mucha salchicha.
1: Y a mí me parece como mayor justificación. O sea, una, una food, pues qué. ¿eh? A lo
0: mejor no se les hace raro, ¿sabes? O sea, es como tan común.
1: <risa> <risa> que es una práctica común?
0: ¿Qué dicen? ¿A lo pues la niña de la salchicha, pues todas somos, ¿no? Ya sabes.
1: <risa> Insisto, si hubiera más inspiración que las food, pues a lo mejor. A lo mejor y sí seríamos todas.
0: Sí... ¿Habrá niños de la salchicha? No, ojalá no. Pero bueno. Ay, Andrea se me trabó. Mientras yo les voy a hacer un monólogo sobre la niña de la salchicha. Porque yo sigo teniendo a Andrea. ¡Ay, ah, ya volviste, Andrea! Ya ya. ya, ya te escucho. Muy bien, porque ya iba a empezar yo mi monólogo y no iba a ser agradable. Entonces, <risa> vas.
1: Voy. Este... Hay ah, este, que hay una entrada al infierno atrás del SEARS del centro de Irapuato. O sea, sí te creo que Irapuato sea la entrada al infierno, perdón. Perdón. Es donde Irapuato y que aman Irapuato, pero pues está muy terrible. Pero siempre podría ser peor, siempre podría ser Zelaya. Este, Pero bueno, también creo que esto de las entradas al infierno también es un rollo como muy universal. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria... La escuela en la que yo estuve, ahorita está en un campus nuevo, en el que estaba antes, en la orilla del, del colegio, o sea, entre el colegio y el siguiente edificio había como un río o un algo no yo Y entonces la gente decí, le decía ahí la cueva del diablo, y decían que ahí vivía el diablo, o sea, es como algo similar a, a la puerta del invierno. ¿Por qué viviría el diablo atrás de una escuela jesuita? Pues hay que cuestionarnos muchas cosas. Pero pero también creo que es muy, muy universal, quiero pensar
0: pues yo creo, pero qué chistoso o sea, miren, sí, la entrada al infierno atrás del del centro de Irapuato se llama la salida al centro de Irapuato o sea no confundamos pero, aparte de eso o sea, si, si, si yo fuese el diablo haciendo un ejercicio de imaginación pues supongo que tendría yo mucho poder y entonces, yo digo que yo no tendría que vivir ni en Irapuato ni en una primaria, o sea, yo creo que podría vivir, no sé, en ¿dónde pondrías tú la puerta coles. al infierno? Ajá, yo pondría la puerta al infierno. Ay, justo dijiste infierno y en tu cámara salió la cola de tu gato, me dio mucho miedo. <risa> bueno, es, 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 es el diablo
1: a lo mejor.
0: A lo mejor. ¿Quién sabe qué dijiste Andrea? Porque te me entrabaste de nuevo a ti, a, a mí y a todos nuestros escuchas, porque <risa> Pero ya, 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 ya te escucho.
1: ¿Ya? Yeah. Ya. Uh.
0: Muy bien. Vamos ahora al... ¿Me toca a mí decir el siguiente, si ¿Sí, va? Yeah. Eh, ay, este, este, mira, yo no sabía ni qué eran estas criaturas. Pero alguien nos dijo que hay una leyenda urbana de que los ratones viejos hacen que te quedes calvo si vuelan encima de ti. ¿Esto qué onda, Andrea? ¿Ya lo habías escuchado antes o no? ¿O...? Okay.
1: Sí, muchísimo, pero mira, aquí vamos a hablar de el beauty privilege y de, <ríe> es que los ratones viejos son estas como palomillas gigantes, es que mira, no estoy segura de si son palomillas o son mariposas, pero son muy grandes y son oscuras, son negras con café oscuro, y entonces la gente les llama ratones viejos, que primero pues no son un ratón, y segunda, la gente dice un montón de cosas. Dice, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, porque había un montón en, en mi primaria de esas. Dicen que si volaba por encima de ti, soltaba un polvito que hacía que te quedaras calvo. Otros dicen que suelta un polvito que hace que te quedes ciego. Otros dicen que son las mariposas de la muerte y que significa que algo horrible va a pasar. Y mira, nadie ha visto una pinche mariposa monarca y ha dicho, es símbolo de la muerte. Es por eso que digo que el beauty privilege, porque esas mariposas posas son súper bonitas pero como no se ven como estamos acostumbrados a que se vean los insectos bonitos, pues entonces todo el mundo se espanta y además sí están muy grandes entonces es eso, pero pues también relájese un chorro, nada más porque ven algo que se ve diferente a lo que ustedes conocen o que no se ve así de ah no manches que pinche bonito, no significa que sea del diablo, ni que les vaya a hacer nada malo ni que sea un augurio de muerte, augurio de muerte no, no esas palomillas
0: Ay, no, aparte hay que iniciar un movimiento de body positivity entre los insectos, Andrea. Esa ese es como nuestra, nuestra nueva causa. Porque sí, o sea, nada más ven fea una mariposa y ya por eso te va a dejar calvo. Y también, ¿qué tiene de malo ser calvo? ¿No? Ya, ya sin también, duda el pedo, así también. por todo. Pero bueno,
1: pasando a la que sigue, es... De... Esta sí tú tendrás que explicarme, porque dice la niña perro de Tampico. o sea, Ya
0: ven cómo Tampico okay. es un espacio mágico, o sea, Narnia se queda corto. Miren, Ahí les va. Resulta ser que hace poco volvió a salir en los medios de comunicación un video de una persona que se le ha llamado la niña perro, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. De hecho, en Ciudad Madero, que está pegadito a Tampico. Y resulta ser que ya, ya me puse un poco a investigar y en 2009 un periódico, el periódico Express de Tampico, Tamaulipas, publicó la imagen de una niña que tenía cuerpo de perro y contaba que un pescador apodado Veloz había atrapado a este ser en aquella época. Se decía que tenía 14 años, por lo que ahora ya no podríamos llamarle una niña perro, porque sería, sería infantilizarla, sino la mujer perro, ¿no? Porque ahora tendría 25. Y entonces, a pesar de todo esto que se dijo, nada de esto se confirmó y se convirtió en una leyenda urbana local. Eh, resulta ser después... Ah, que res, estoy leyendo aquí que, que mucha gente de Tamaulipas, yo no soy el caso, la verdad es que yo ni me había enterado, eh, pero mucha gente le contaban esas historias como, como historia de terror este, para, pues para asustarlos en las noches, ¿no? Esas cosas que a ciertas personas les gustan. Sin embargo... En las últimas horas, dice el periódico Telehit, ah, Telehit es el canal, una nota ahí, dice que la niña perro se volvió tendencia debido a un video que comenzó a circular otra vez en redes sociales y en ese clip se ve a un ser humano que parece que es una mujer caminando con sus cuatro extremidad, extremidades sobre el piso como si fuera un perro. Y entonces la gente empezó a decir, ah, no mames, es la niña perro que encontró el pescador hace 11 años. Pero bueno, hay que llamarle mujer perro, pues pues ya está grande. Y, este, y ya, pues la mujer perro ahí anda. Este, y pues ya hay que, las imágenes ustedes las pueden encontrar en, en el internet. Vaya, yo las estoy viendo en este momento. Y pues sí me asusta un poquito, la verdad. O sea, sí camina como muy rápido y como muy raro. Y pues sí, sí me saca de onda. Y, y, y se supone que son videos de una cámara de seguridad. Y, y ya, esa es la niña perro, Andrea.
1: ¿Qué cosa tan rara? O sea, y esta parte está medio aterrada. ¿Está que medio qué? O sea, está medio aterrador la idea. O sea, la verdad es que lo iba a googlear, pero mejor lo googleó un día que no yo sola. Uh -huh. Todos fueron alrededor. Pero, ok.
0: ¿No, ¿Hay no que visitar visto... Tampico? Claro, Tampico es un lugar mágico, pero te iba a decir que si sí, no has visto este, la mujer caballo. Mi papá me la enseñó.
1: No.
0: Ay, está bien rara, pero eso sí, solo es como una señora que se cree caballo y que camina como caballo, pero eso no da miedo, solo es como muy extraño.
1: Pero...
0: Voy a lo siguiente, que es este, porque hablamos de la niña perro, entonces alguien nos puso, y esto es, pues es, es como jugar con algo serio, entonces pues, no sé qué tanto decir al respecto, pero eh, que eh, sí había esta leyenda urbana de que en los asientos del cine había jeringas o agujas con VIH. Y creo que, creo que había mucho, en general como muchas leyendas urbanas que también de nuevo como tú lo decías hace rato con la, con la cosa de la línea de la salchicha creo que tienen como objetivo estigmatizar el VIH ¿no? Eh, pero había como como esta cosa de que también te podían en, que en la calle te clavaban agujas y te decían bienvenido al mundo del SIDA lo cual según yo nunca sucedió pero sí es, había estos mitos urbanos y pues me parece un tema bien delicado y como bien feo ¿no?
1: horrible horrible porque además viene de un viene de un mon no solamente de desinformación sino de, des de seguir estigmatizando una enfermedad, un virus que ha dañado a muchísimas personas que además ha hecho que muchas personas sean víctimas de, de... perdí la palabra pero seguramente tú la tienes
0: quieres decir discriminación ándale eso discriminación. me
1: distraje que vi pasar algo atrás de mí pero era un gato prender la luz. pero pero sí, creo que viene de eso, y de nuevo, pues de no entender cosas, y entiendo que cuando uno no entiende cosas, tiene que buscarle explicaciones aunque éstas sean sobrenaturales pero, Así es. pero pues tampoco está chido que hagan ese tipo de cosas
0: No, y no, 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 no creo que sea de juego una enfermedad que, que prácticamente eh, pues, que, que devastó a una comunidad tan vulnerable como, como son, sobre todo creo, los hombres gays y las mujeres trans, aunque toda la comunidad sufrió por esto, pero, eh, bueno, pues sí, desproporcionadamente y por cuestiones biológicas, eh, afectó muchísimo a los hombres homosexuales, ¿no? Y, 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 y como, pues creo que tiene que ver, sí, con un estigma homofóbico.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Sí. ay ah, el siguiente, va, vamos a, a quitarle lo, lo sombrío, lo, lo, lo serio incluso, ¿no? Para la siguiente anécdota que creo que te toca a ti.
1: Ok, ¿otra de Tampico ¿qué
0: <risa> Esa es mía, esa yo la puse solito.
1: La del diablo que se apareció en un antro grupero de Tampico. O sea, el diablo sabe pasarla bien, ¿qué onda?
0: <risa> <risa> Fíjate que, que esa hace cuenta que yo estudié en una escuela privada allá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. El diablo se apareció en un antro que está enfrente. Eh, que se ha cerrado muchas veces y que sí está medio maldito. Y, y, y todo el mundo cuenta, todo el mundo cuenta, pero nadie lo vio, ¿sabes? O sea, es una cosa como muy rara. Pero ahí te va la historia, Andrea, porque, porque la he encontrado muchas veces contada de diferentes formas en, en el internet, pero yo como que ya tengo una versión que, que es como un consenso de todas, porque me encanta contar esta historia. Sí. <ríe> Hace cuenta que era una muy bonita noche en un antro que se llamaba El West City, donde eh, había toro mecánico, ¿no? Y era como un antro así de esos donde ponen a la banda MS y a cosas así, yo creo, ¿no? Nunca he ido a uno, pero yo creo que ponen a la banda MS y a calibre 50 y, y anexos. Y entonces, pues estaba la gente ahí pasándola muy bien, este, bailando entre primos seguramente o alguna cosa así. Y entonces, entonces la, gente, la, la cosa estaba poniéndose muy buena y en eso eh, había un señor que estaba durando mucho en el toro mecánico y entonces, no, no es cierto como que como que un, un güey se quería ligar a una morra y su manera de, de, de seducir a la morra fue a que no, ¿sabes cuánto voy a aguantar en el toro mecánico? <risa> y entonces que se subió al toro mecánico y eh, pues que así, que duraba y que duraba y que ya todo el mundo estaba sacado de pedo, no sé qué y que empezó a oler a, a su y que de repente le salió volando, entre tanto movimiento, le salió volando la bota al individuo que estaba en el entorno mecánico y que tenía su patita de cabra. Andrea. Y entonces, así la gente supo que era el diablo. yo Creo que creo que estoy como perdiendo un montón de información de la anécdota, pero básicamente se le quitaba la, la bota y se le veía su patita de cabra y entonces la gente sabía que era Luzbel y pues ya, esa es la historia del diablo que se apareció en el antro banda. Y a partir de entonces, el antro está maldito y cada negocio que se pone ahí, cierra. Fin.
1: Pero, oh, oh, I mean, so many questions. O sea, el, el diablo estaba aburrido y dijo, voy a ir a ligar. Y entonces, decidió ligar subiéndose al torito mecánico. O el güey le vendió el alma al diablo para poderse subir al torito mecánico y no caerse y entonces poderse ligar a la o sea no entiendo
0: en primer lugar querer impresionar a una morra durando mucho en el torito mecánico más bien me suena como a como a una historia gay pero bueno eso es otra cosa <risa> 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 el chiste es que mira ya lo busqué porque creo que creo que es importante tener los datos no y lo encontré en un post de una página de Facebook llamada tampico paranormal
1: hola madre <risa> Sí, ¡Oh my god!
0: Existe, sí, sí, Ay, sí. Se pero me diga, mira,
1: estamos grabando esto. ¿Mande? <risa> es que se me impactaba.
0: <risa> es que mira, ahí te va. Voy a leer de Tampico Paranormal, ¿eh? Ok era un viernes de Semana Santa viernes santo para ser más preciso <risa> en esta temporada Tampico estaba repleto de turistas así como los antros o discos que en su momento operaban en aquel entonces en aquella noche Disco Rodeo tenía una buena cantidad de gente en su interior estaba en su apogeo con la música y todos bailando Cuenta la leyenda que en un momento determinado de la noche entró a la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas. Ay, guapo el, el diablo y todo. De todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. Era alto, muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores. En un antro yo nunca logro ver los ojos de nadie. Entonces aquí está la primera cosa que no me hace sentido, pero bueno.
1: Mentirás.
0: Cuenta la leyenda que este sujeto bailó con algunas de las señoritas del lugar, a pesar de que, a pesar de que, pero como en cualquier discoteca... En, Clases, amigos, vayan a la escuela. Había poca luz, salvo los reflectores de colores que estaban toda la noche. En un momento determinado de la noche, este joven misterioso se acercó a una muchacha para sacarla a bailar. Y ella, encantada por su apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces. Como a quién se, hasta este punto de la historia, Andrea. ¿Como quién crees que se vea el diablo? ¡Híjole! Porque está trayendo la atención de todo el mundo en, en, en el, un antro de banda. Yo creo que es como un Fernando Colunga, una cosa así. O
1: Sebastián Rubí.
0: Ay, a lo mejor yo le decía que sí también. Este, bueno, voy a continuar. Mientras bailaban, él le advirtió que no mirara sus pies, ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. <risa> Ella sintió con la cabeza y siguieron un tiempo más. Al cabo de un rato, la muchacha comenzó a oler un aroma fétido como a carne descompuesta. Entonces, en el momento que sintió algo asqueada por el dolor, soltó al joven con el que estaba bailando. Fue entonces donde volteó la cabeza para saber el origen del olor, de donde venía tan olor, tal olor desagradable. Fue entonces donde miró hacia abajo en busca del origen del olor, otra vez. Y es ahí cuando la joven se quedó sin aliento al ver que con la persona que estaba bailando tenía patas de cabra en lugar de pies, Andrea.
1: ¡Oh, my God! Es que... Pero
0: es que esta versión... ¡Ay, me estoy ahogando! Esta versión... <risa> no tiene lo del torito mecánico. Ay, ¡Ah, es que aquí mismo dice, otra versión de esta historia cuenta que este mismo joven entró a este disco y en estos tiempos disco rodeo, En algunas ocasiones hacía competencias de toro mecánico. La leyenda cuenta que se montó al toro mecánico, pasaba el tiempo y ese sujeto no caía del toro, hasta que en una maniobra que dio el animal mecánico se le cae una bota a esta joven. La sorpresa de todos fue cuando vieron que en lugar de pie tenía una pata de gallo. En ese momento, la luz se fue del lugar y regresó casi de inmediato, pero el joven no estaba. ¿Qué tal?
1: No, no, o sea, sí, tampoco mágico. O sea, o, o maldito alguna.
0: Miren, una disculpa, tardó demasiado esta historia, pero es que, wow, wow, ¿Oye? con el diablo en el antro.
1: ¿Y si, y si en realidad no son los aliens, Luis, o a lo mejor los aliens se ven como cabras o como gallos. ¿Quién no era el
0: diablo? ¿Era un alien? Tú estás diciendo, hay que unir el multiverso, dices.
1: Claro, el multiverso de Tampico. O sea, no sé, ¿qué, qué lugar tan fascinante.
0: Dices, necesito algo de coherencia en esta historia.
1: Voy a armar la mitología de Tampico.
0: Porque
1: qué maravilla, qué maravilloso. Ok. A ver. Porque si no, nunca vamos a acabar. Yo podría escuchar historias de Tampico por siempre.
0: Hay que hacer un episodio especial de Tampico. A ver, el siguiente dice: En Misiones, una vez una señora nos dijo que una bruja se robaba a los niños. Que en las noches aparecía como una luz azul y si iba siguiendo los niños se desaparecían. Desde que leía en Misiones, debía haberlo leído como niña que va a Misiones, ¿sabes? Como de, en Misiones, una vez una, una señora nos dijo así, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo que sucedió. ¿Qué opinas? Pues
1: mira, yo nunca fui a Misiones pero en experiencia rural y cosas así, o sea, donde subes al cerro, siempre te contaban como que había brujas y las brujas se robaban a los niños. Ya nunca había escuchado el asunto de la luz azul, pero pues yo no sé qué fascinación tengan las brujas con los niños. O sea, la neta, ¿quién quiere a los niños? <risa> Perdón, pero... <risa> I, I mean, why would I take them? La siguiente, la siguiente creo que a lo mejor puede ir por el mismo lado. O sea, un lado menos creepy del... Así, uh
0: -huh. Okay, okay.
1: La del señor que pasa cortando brazos y los niños sacan las manos del coche. Y o sea, yo entiendo, yo entiendo que no quieran que los niños saquen los, los brazos del coche porque es peligroso. Yo entiendo que no quieran que ambulen por ahí en el cerro porque se pueden perder. Pero pues también pueden no traumatizarlos para <ríe> que no hagas ciertas cosas.
0: Sería buena idea. Que,
1: yo nunca había escuchado esto de que te cortaban los brazos y sacabas las manos del coche. A mí solo me gritaban y ya. <ríe>
0: Pues sí. No, a mí tampoco. Pero ¿sabes que A mí no, no, nunca fueron muy de mentirme. O como de decirme de que... Ay, va a venir por ti el señor del costal. Y todas esas cosas que le dicen a los niños.
1: Ajá.
0: La verdad no. Pero... Pero pues no sé. que Luego por eso sale tan cara la terapia. No.
1: Sí, está muy aterrador.
0: Sí, no le digan esas cosas a sus hijos.
1: Por favor, díganme.
0: <risa> el siguiente dice... Samantha, que se aparecía en mi primaria de asustar niños. Amo que tuviera nombre y que se llamara Samantha. Me parece, no me parece un nombre de fantasma.
1: ¿Ah, cómo no? ¿Así se llamaba la niña del Aro?
0: Ah, nunca he visto el Aro.
1: ¡Oh! ¡You should! La japonesa.
0: Quizás. Bueno, Quizás la... algún día. Yo estoy divertida. <risa> ¿Pero qué hacía? ¿Tú, ¿Tú te sabes esta historia? ¿Qué hacía Samantha o qué?
1: Mira, yo solo sé, porque era la misma primaria en la que yo estaba. Y sí, asustaba niños. Yo no sé qué hacía. Yo no sé por qué se aparecía ahí. Yo no sé nada, solo sé que se aprecia en los baños, según yo se aprecia en, en los baños de la planta baja.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, pues gracias, de ahí de mis problemas renales por no querer ir al baño y quererme <risa> asustar a Samantha.
0: <risa> Ay, Samantha, pues saludos. Saludos, Samantha, saludos. donde quiera que esté. Saludos,
1: Samantha. No sé, pero de, no sé a quién se le ocurrió y por qué permanece esa historia, pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. Y lo último que tenemos es alimentar cerdo. Este es un, un creepypasta que pueden buscar, está medio aterrador habla sobre el purgatorio o sea es mmm, sí habla sobre el purgatorio al que se van las personas que se suicidan y es, búsquenlo o sea si les gustan las historias de terror búsquenlo sí está muy aterradora pero la verdad es que no la voy a contar porque estoy yo sola en mi casa y porque se sí, me da miedo
0: <risa> me parece buena idea <risa> porque yo no estoy solo pero de todas maneras tengo miedo
1: <risa> ok sí pero o sea si les si les gusta los cosas de terror búsquenla Está
0: chida. Muy bien. Me da mucho gusto. <ríe> a mí me da mucho miedo, Andrea. No, yo no puedo. No puedo. Ay, pues hemos llegado sanos y salvos al final del tema del día de hoy. Afortunadamente, no hablamos de cosas que me dieran mucho miedo. Espero que ustedes hayan gozado con nosotros eh, y que tengan muchas ganas de conocer Tan Pico porque esa es mi moraleja del día de hoy, Andrea. No que no quiero conocer a San Pancho para ver al brujo, ¿estás de acuerdo?
1: Pues, no sé, o sea, yo te invito a que te des la oportunidad de conocer a los brujos del Bajío.
0: No, yo, yo quiero mis aliens, mis marcianos, para ser más específico.
1: No, no, es que qué joya, qué joya. O sea, sí debemos ir a Tampico y hacer una, un, un tour de, de leyendas.
0: Con todo gusto, me voy a volver así, como los niños que odio de la callejoneada, porque no hay nada que yo deteste más que una callejoneada en Guanajuato, voy a armar mis callejoneadas por Tampico y los voy a llevar y les voy a decir así de que, les voy a dar sus vasitos de mezcal y decirles, aquí ya están los aliens y todas esas cositas que te dicen por ahí. Me
1: parece perfecto.
0: Muy bien, pues llegamos al último, a la última parte del episodio en la que les recomendamos cosas, eh, y pues nada, ojalá sí las estén, les digo que cuando me dicen que sí las están viendo, yo me siento muy contento, porque siento que no estoy hablando con la pared, entonces, si usted, así, alguna de las cosas que les recomendamos, si sí la busca y la ve, la lee, la escucha, lo que sea, pues cuéntenos, se siente bonito. Andrea, ¿quieres empezar?
1: Voy a empezar. Y justamente porque estamos en la Spooky Season, les voy a recomendar una serie que seguramente ya vieron, pero se les voy a recomendar anyway, que se llama The Hunting of Hill House. Es una serie que está en Netflix, son 10 episodios, y les voy a recomendar particularmente que lleguen al episodio 6. Luego la pueden votar. Pero, because it's all here from there. Pero si los primeros 6 episodios son están muy bien armados, particularmente el episodio que se llama... Eh, The Bend Neck Lady es una cosa muy maravillosa y muy aterradora entonces se lo recomiendo profundamente y yo no, honestamente todo el mes les voy a recomendar cosas de terror porque pues ¿por qué no? entonces ahí está véanla si no la han visto y si ya la vieron vuelvan a ver y después del episodio 6 se cambian de serie
0: muy bien yo fíjate que he tenido mucho miedo de verla pero eh, le voy a dar una oportunidad vas a ver
1: sí está chida
0: porque a mí las cosas halloweenescas que me gustan son de que hocus pocus con Beth Midler. O sea, así de... ¡Ay, qué soy. precioso! Entonces, sí... Eh. Dejen, yo les comparto eh, cosas muy homosexuales. Tengo dos recomendaciones muy rápidas. Eh, lo primero, y me había esperado dos capítulos para estar seguro de que sí les quería recomendar, pero sí. Sí les quiero recomendar la, la tercera temporada de La Más Draga. Eh, este reality de drag mexicano eh, que se hace aquí, pues aquí en México, que se transmite por el canal de La Más Draga, tal cual en YouTube. Eh, si no lo conocen, eh, les invito a que lo conozcan porque está bien interesante esta temporada. A mí me cuesta mucho trabajo tolerar la letalia de Johnny Carmona, pero vale mucho la pena la, la, la serie porque el elenco de esta temporada sí son dragas muy, muy chidas. La incorporación de Pepe y Teo me parece muy acertada. Y. Los tres, por ejemplo, tuvieron de juez a Alejandra Bogue, que es una, una entretenedora trans que tiene muchísimo tiempo haciendo cosas por la comunidad. Y la semana pasada estuvo Ana Bárbara, y la semana antepasada Regina Orozco. Y, y el programa está muy bien hecho. Creo que cada temporada lo hacen mejor. Creo que es un reality, aparte que se atreve a hacer cosas que RuPaul's Drag Race no hace, como pues el, el hecho de que la segunda temporada la haya ganado una Bio queen eh, o una mujer cisgénero, pues. Este y el hecho de que esta temporada haya, por ejemplo, un Drag King este, me parece que, que son cosas que, pues, por más que hemos pedido diversidad en, en RuPaul's Drag Race, por ejemplo no suceden, y si bien es una producción que se levanta con el poco presupuesto que tienen eh, me parece que es una producción que vale la pena, que es interesante y, y a mí me está divirtiendo mucho esta tercera temporada, entonces les recomiendo mucho La Más Draga, es gratis eh, y ya hay tres episodios para que pues, vayan al corriente y, y se, pues también apreciemos el el drag mexicano que tiene cosas bien, bien interesantes. Y por otro lado, porque ya se los había adelantado y no quiero que, que se me vaya la recomendación, ya está en Netflix la película Los Chicos de la Banda, eh, dirigida por Joe Mantello, que es eh, también un actor, si vieron Hollywood, es el, el actor como más el, el, de los protagonistas, el más viejo, y, y un gran, gran actor. Y ahora él dirige... Él de cuenta que él fue el director de la última puesta de los chicos de la banda en Broadway. Y Ryan Murphy la vio y dijo, esto tiene que estar en, en escena porque el elenco es impresionante. Y entonces pasan, eh, tal cual, el mismo elenco y el mismo director a hacer la película para Netflix. Y está bien padrísima. Básicamente, los chicos de la banda cuentan la historia de un grupo de amigos homosexuales en los 60s que tienen una reunión eh, y es una reunión como pues, ahí muy jota, la verdad, ahí se divierten y empiezan a cantar a bailar y no sé qué y al dueño de la casa le escribe, digo, le, le marca llorando su mejor amigo de la universidad o su ex rumi de la universidad que no sabe que él es gay eh, y él es un hombre heterosexual y le dice que va a ir a visitarlo a su casa, entonces básicamente es una especie de quien teme a Virginia Woolf eh, homosexual y lo que sucede es pues que sale toda la homofobia internalizada de este grupo de hombres homosexuales que quieren a algunos impresionar al heterosexual, otros le tienen mucho resentimiento, otros se tienen resentimiento entre sí, y es una exploración de... Las identidades homosexuales, pero sobre todo, es un recordatorio de de dónde venimos como comunidad, algo que parece que de repente se nos olvida, que hace no tanto tiempo teníamos que vivir en la oscuridad, y que todavía hay muchas personas que tienen que hacerlo, entonces los recomiendo. Y para acabarla, eh, las actuaciones de Jim Parsons, eh, que no, no, no soy el mayor fan, Andrea me decía que yo tampoco, pero de verdad la actuación de Jim, de Jim Parsons como protagonista es no tiene, no tiene madre, o sea, de verdad, te rompe la madre verlo y tiene un elencazo, entonces, se los recomiendo mucho y esas son mis recomendaciones de esta semana.
1: ¡Qué maravilloso! Pues hemos llegado al final de este episodio,
0: Así es. que la verdad,
1: a mí sí me dio miedo.
0: <risa> ¿Qué te dio miedo? ¿La niña perro?
1: ¡La niña perro, güey! ¿Por qué?
0: <risa> o el diablo del antro.
1: Me dio miedo y me dio ganas de ir a visitar Pampico cosa que nunca había sucedido. No.
0: Andrés, es maravilloso.
1: No,
0: no, ya <risa> lo veo. No se les olvide seguirnos en las redes de Abrazo Grupal, arroba Abrazo Grupal en Instagram. Y ya, ¿verdad, Andrés? Y ya. Ahí
1: síganos. <risa> nos vemos la próxima. No, bueno, no nos vemos, pero sí nos escuchamos.
0: La nos próxima. escuchamos. Adiós. Adiós.